0: Bugün 28 Temmuz 2021. Kısa Dalga olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilger Kazan. Gündemin önemli başlıklarından derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yabancıların su ücretlerine 10 kat zam yapacağı şeklindeki açıklamasından geri adım atmayacağını söyledi. Özcan, mültecilerden toplumun rahatsız olduğunu ve göçmenlerin Türkiye'ye entegre olamadıklarını savundu. CHP yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise Özcan'ın görüşlerinin kendisini bağladığını belirterek su gibi temel bir yaşam hakkının bırakınız engellenmesi, bu konunun tartışmaya açılması dahi parti politikalarımız ile taban tabana zıttır dedi. Bu tartışmalar sürerken CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ise Twitter'dan Suriyeliler ve Afgan mülteciler Türkiye'nin bir numaralı milli beka sorunudur. Başıboş mültecileri ülkeye kayıtsız sokanlar suç işlemektedir, can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaktadır paylaşımını yaptı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhasike ise Suriyeli ve Afgan sığınmacıları ilişkin bazı şehirlerde sanayi onlar ayakta tutuyor. Bu insanların ekonomiye de katkıları var, içlerinde okumuş tahsilli olanlar da var değerlendirmesi yaptı. 28 Şubat davasında Yargıtay'ın verdiği onama kararının Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaşmasıyla infaz süreci başladı. Sanıklardan Çetin Doğan ve Fevzi Türker'e infazın durdurulması talebiyle AYM'ye başvurdu. Avusturya Başbakanı Kurz'un Türkiye'yi Afgan sığınmacılar için doğru yer olarak işaret eden açıklamasına Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Açıklamada Türkiye Avrupa Birliği'nin sınır muhafızı olmayacak denildi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, anketlere göre iktidarın oylarının hısa düştüğünü belirterek, seçimlerin yaklaştığı bir dönemde demokrasi güçleri saflarını birleştirmek ve ortak bir tavır almak zorundadır, dedi. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, 2014 yılında Türkiye'de 14 bin silahın kayıp olarak açıklandığını ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bu sayının 100 bini aştığını öne sürdü. İstanbul Avcılar'da 2016'da kamu çalışanlarının ihraç edilmesini bildiri dağıtarak protesto eden eğitimselilere verilen para cezası Anayasa Mahkemesi'nden döndü. Eğitimcilerin mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız etmek gerekçesiyle cezalandırıldığını belirleyen Yüksek Mahkeme, bunun hükmün amacını aşan zorlama bir yorum olduğunu vurguladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Fransa'dan savaş uçağı almasına tepki gösterdi. Akar, bir silahlanma yarışı tutturmuş gidiyorlar. Uçak, silah, araç gereç alıyorlar. 3-5 kullanılmış uçakla güç dengelerinin değişmesi mümkün değil. Yunan komşularımızın saldırgan çözümler için değil, barışçıl siyasal çözümler için uğraşmalarını bekliyoruz diye konuştu. Meclis Deprem Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporda Marmara Denizi kıyılarında Tsunami tehlikesine dikkat çekildi. İlk Tsunami dalgasının depremden sonraki 10 dakika içinde en yüksek tsunami dalgasının da yaklaşık 60-90 dakika arasında kıyılara varacağı belirtildi. Rapor'a göre adalar ve Doğu Marmara daha yüksek tsunamiye maruz kalacak. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 1989 yılından bu yana verdiği basın özgürlüğü ödülleri sahiplerini buldu. Ödüllere kişi dalında AFP foto muhabiri Bülent Kılıç ile T24 yazarı Tolga Şardan, Kurumlar dalında ise Boğaziçi Üniversitesi Demokratik Direniş Birleşenleri ve Türk Tabipleri birliği ayık görüldü. Milli boksör Buse Nas Sürmeneli, Tokyo Olimpiyatlarında kadınlar 69 kiloda Polonyalı rakibini yenerek çeyrek finale yükseldi. Sürmeneli'nin bu galibiyeti Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde kadın boksunda kazandığı ilk galibiyet oldu. A-Milli Kadın Voleybol Takımı Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarındaki ikinci maçında İtalya karşısında 3-1 yenildi. Milliler 29 Temmuz'da ABD, 31 Temmuz'da Arjantin, 2 Ağustos'ta Rusya Olimpiyat Komitesi takımlarıyla karşılaşacak. Bültenimize COVID-19 gelişmeleriyle devam ediyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Temmuz'da toplamda 1.367.872 doz aşı yapıldığını bildirdi. Koca, ilk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 22 milyon 344 bin 407'ye indiğini söyledi. Halk sağlığı uzmanı Profesör Dr. Kayıhan Pala'ya göre maske mesafe kurallarının yanı sıra yurt dışından gelenlere karantina uygulanmaması vakaların hız artmasına yol açtı. Pala, Türkiye'deki her 100 doğrulanmış olgunun 84'ünün Delta veya Delta Plus varyantı olduğu bilgisini verdi. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan, vaka sayılarındaki artışın devam edeceğini söyledi. Özkan, daha çok vaka oldukça daha çok kişiyle temas edince hızlı artış görebiliriz. Gidişat öyle görünüyor. Buna engellemenin tek yolu aşı dedi. Öğrenci Veli Derneği, yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başlatılması için kampanya başlattı. Dernekten yapılan açıklamada bir günü dahi kaybetmeye tahammülümüz kalmadı denildi. Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısının 3. dozu ile ilgili yeni bir araştırma yayınlandı. Çin'de yapılan araştırmada 2. dozdan yaklaşık 6 ay sonra antikor seviyesinin düştüğü vurgulandı. Araştırmaya göre 3. doz aşı olanların antikor seviyeleri ise 3 ila 5 kat arttı. 1 Temmuz'dan bu yana Tokyo Olimpiyat oyunları kapsamında akredite olan 153 kişi de koronavirüs tespit edildi. Bu kişilerin 79'unun Japonya'dan, 74'ün ise yurttaşından gelenler olduğu duyuruldu. Sadece 3 günde toplam 43 vaka saptandı. Sırada ekonomi haberleri var. Kesk, 6. dönem toplu sözleşme dönemine ilişkin zam talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sundu. Kesk, en düşük memur maaşının 6.900 lira olmasını, %43.5 zam artışı yapılmasını istedi. Kurban Bayramı tatilinde bugüne kadarki en yoğun iç pazar hareketliliğinin yaşandığı 2019 yılının rekoru kırıldı. Türkiye genelinde 10 milyonun üzerindeki kişi şehirler arası seyahate katıldı. Otellerdeki doluluklar 2019'un %35-40 üzerinde gerçekleşti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Almanya'da hükümet, Türkiye'li gazetecilerin isimlerinin yer aldığı infaz listeleriyle ilgili ilk kez açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı'nın bir soru önergesine verdiği yanıtta, Türk hükümetine eleştirel yaklaştığı varsayılan kişilerin isimlerinin olduğu farklı listeler olduğuna dair işaretler bulunduğu belirtildi. Açıklamada federal hükümetin elinde ise somut bir liste bulunmadığı incelemenin derinleştirildiği vurgulandı. Uluslararası Göç Örgütü, Akdeniz'de Libya açıklarında bir botun batması sonucu en az 57 göçmenin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Tunus Cumhurbaşkanı Said'in başbakanı görevden almasının ardından tansiyonun yükselmesi üzerine ülkede gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Tunus Cumhurbaşkanı Said ise darbe eleştirilerine yanıt verdi. Said, darbe meşruiyetin dışına çıkmaktır, ben anayasayı uyguladım, biz darbeci değiliz ama Tunus devletinde kolay lokma yapmayacağız dedi. Philip Morris, 2030 yılına kadar İngiltere'de sigara satışını sonlandıracağını açıkladı. Birleşik Krallık Hükümeti, 2030 yılına kadar İngiltere'yi, 2034 yılına kadar da İskoçya'yı sigarasız hale getirmeye hedefliyor. Hindistan'da 17 yaşındaki Neha Paswan, köyündeki evlerinde kıyafetleri yüzünden çıkan tartışmanın ardından dedesi ve amcaları tarafından dövüldü. Kot pantolon giydiği belirtilen Paswan, ertesi gün ölü bulundu. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Pervin Metin, Profesör Dr. Acar Baltaş ve uzman psikolog Canan Çelik Özden ile helikopter ebeveynliğin çocuk gelişimi üzerindeki negatif etkilerini konuşuyor. Çocuk yetiştirirken yapılan en kritik hatalar neler? Helikopter ebeveyn olma haliyle nasıl başa çıkarsınız? Alanında uzman iki isim kulak kesileceğiniz bilgiler veriyor. Kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.